0: Bueno, hoy tenemos un nuevo capítulo de Espacio Constituyente, vamos a conversar con Silvia Izaguirre. Ella es licenciada en filosofía por la Universidad de Chile, es doctora por la, en filosofía por la Universidad Albert Ludwig de Friburgo y actualmente se desempeña como investigadora en el CEP. Ella va de candidata constituyente por el distrito número 10 que está compuesto por las comunas de Santiago, Ñuñoa, Macú, La Granja, Providencia y San Joaquín. Eh, Silvia, primero que nada, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y eh, la primera pregunta que quiero hacerte es ¿por qué quieres ser constituyente y por qué por el distrito número 10?
1: Gracias Mariano por la invitación, es un gusto poder estar en este podcast contigo eh, ¿Por qué ser constituyente? Me he dedicado muchos años a diseñar y a trabajar en políticas públicas los últimos años, especialmente, me he eh, dedicado a estudiar la Constitución, a hacer propuestas constitucionales. Acabamos de publicar un libro en materia constitucional. Y hoy día, donde las instituciones democráticas, eh, en un momento tan crítico político que estamos viendo en el país, donde nuestras instituciones democráticas tienen tan poca confianza en la ciudadanía, necesitamos que seamos los propios ciudadanos los que estemos dispuestos a ir a esta convención, a dialogar unos con otros y a redactar esta nueva Constitución, para darles un mejor futuro a nuevas, nuevas generaciones y en especial a mi hija. Así que yo creo que un poco de todo eso, o sea, me motiva el querer dejarle un mejor país a las siguientes generaciones y a mi hija, me mueve el que me he dedicado tanto tiempo a trabajar estos temas, me mueve el hecho de que veo tan debilitadas las instituciones democráticas y me preocupa, y creo que tenemos que estar todos disponibles para tratar de colaborar en esta empresa que es reconstruir nuestras instituciones democráticas.
0: Claro, oye, ¿y por qué por el distrito número 10 tú tienes algún compromiso emocional con eso, no sé, viste tu infancia y vives actualmente, o otra cosa?
1: A ver, el distrito 10 es el único distrito por el cual yo me sentiría cómoda yendo, porque vivió prácticamente... Todo vida en este distrito. Eh, cuando llegué a Chile, yo nací en, en Paraguay, eh, aunque soy hija de padres chilenos. Eh, cuando llegué a Chile a los 5 años, viví en Providencia. Eh, después me fui a Alemania y volví... ...y me fui a vivir a Ñuñoa, vivir también en Ñuñoa... ...y ahora después me separé y volví a vivir en Providencia... ...y, y he trabajado en Santiago Centro, he, traba he trabajado en Providencia... ...he trabajado en la comuna de Macul también, estudié en la comuna de Macul... ...y mi mamá nació y se crió en la granja... Eh, ...entonces me siento cómoda en, esta, en este distrito, conozco las comunas muy bien... Eh, y creo que solamente ahí podría representar Creo que los candidatos debiéramos ser candidatos Por aquellas comunas donde nosotros eh, vivimos Donde nosotros trabajamos, donde nosotros frecuentamos
0: Perfecto Silvia Oye, nosotros, eh, tú eres experta en educación Y eso es eh, gran parte del trabajo que tú has desempeñado En el Centro de Estudios Públicos eh, Nos gustaría que nos comentaras, por ejemplo eh, ¿Qué puede decir la Constitución para mejorar la educación en Chile? Especialmente ha sido una de las causas durante estos últimos años que ha estado muy, muy latente sobre la desigualdad que existe entre los colegios privados, los subvencionados los, y los públicos, y la diferencia que también hay entre regiones y, y Santiago. Cuéntanos un poco eso, por favor.
1: A ver, no voy a ser súper sincera. Es poco lo que puede hacer la Constitución para mejorar la calidad de la educación. Tú lees los países, las constituciones de los países que tienen la mejor calidad de educación a nivel mundial, y prácticamente a, a algunos de ellos ni siquiera mencionan la educación como un derecho ¿ya? y en los países como Argentina, como Brasil como Ecuador, como Bolivia donde la calidad de la educación es incluso muy inferior a la chilena, tanto en acceso como en calidad eh, para que decir como ahí está eh, floridamente descrita el derecho a la educación eh, la calidad de la educación depende mucho más de las políticas públicas, de los recursos que invertamos y de cómo estamos formando nuestros profesores, depende muchísimo de eso y eso pasa por cuántos recursos tiene el país para destinar a la, a la educación pasa por tener un sistema político que permita gobernar y avanzar en políticas sociales en materia de educación y pasa también por un Estado un Estado moderno un Estado que es capaz de fiscalizar el cumplimiento de esas normas y un Estado capaz también de proveer educación de calidad cuando corresponda eh, por lo tanto ¿qué, ¿qué cabe en la Constitución asegurar un derecho el derecho que existe hoy día en la constitución asegurar un derecho garantizado y ojalá desde la más tierna infancia porque como tú sabes y todos los expertos así también eh, y lo muestran y la iglesia científica lo dice así la estimulación temprana es lo más importante en, en los niños especialmente en los niños más vulnerables si tú no tienes acceso tempranamente o no eres estimulado tempranamente en tu vida eh, probablemente no vas a tener el desarrollo integral eh, que hubieras tenido con esta estimulación y eh, y ojalá, pero además la Constitución lo que sí puede hacer es el diseño de un régimen político que dé gobernabilidad al país y la modernización del Estado, un Estado que esté al servicio de la ciudadanía y capaz de implementar las leyes que dicte el Congreso junto con el Ejecutivo.
0: Claro, perfecto, tú hablaste un poco de modernización del Estado. Eh, también se ha hablado un poco de que hay grupos de intereses, que es un poco inviable, que se puede existir una modernización del Estado y la derecha, a lo largo de muchos años... Y también dentro, ustedes también en el CEP, de hecho han editado varios libros sobre eso. Eh, ¿Qué tan factible es tú políticamente que se pueda derechamente comunizar el Estado, que ayudaría bastante a, a este país en diferentes, no solamente en educación, sino en diferentes áreas de interés para la política?
1: Mira, es súper difícil hacer cambios al status quo, porque cuando tú haces cambios al status quo estás afectando los intereses de personas. ¿Ya? Personas que cuando trabajan en el Estado están organizadas y tienen mucho más poder que los ciudadanos. Es decir, ¿por qué hoy día el diésel tiene exenciones tributarias, siendo que contamina mucho más? ¿Por qué los ciudadanos más pobres de Chile estamos financiando a un sector que tiene muchos recursos, como es el sector transportista, ¿verdad? Eh, el diésel? Porque tienen poder. Increíblemente a veces incluso los ciudadanos que... Que es regresivo eso Y los afecta y los perjudica Incluso salen a veces a marchar Para darle ese favor a los transportistas Así es la democracia ¿Y qué pasa con la modernización del Estado? Tú quieres modernizar el Estado ¿Qué significa modernizar el Estado? De que el Estado deje ser de ser un botín político Un botín económico Una cartera laboral para los partidos políticos Se trata de armar una muralla china Entre lo que es gobierno y Estado Para que los profesionales que trabajan en el Estado Estén ahí por sus cualidades profesionales por, por sus capacidades y sus competencias y no por sus políticos. Y eso claramente afecta a todos los trabajadores que hoy día se desempeñan en el Estado y han entrado por pituto político Hay algunos que no, pero otros que sí. Y eso claramente los afecta. Y ellos tienen muchísimo poder. ¿Por qué? Porque te pueden parar el registro civil, te pueden parar el SAC, te pueden parar las, los puertos, te pueden parar distintas instituciones que son del Estado, ¿verdad? Entonces, eh, es políticamente muy difícil de modernizar el Estado. No lo logramos en la derecha, no lo logramos en la izquierda. Pero en esta nueva constitución tenemos la posibilidad de perfeccionar estas instituciones para que estén realmente al servicio de la ciudadanía y dejen de estar al servicio de unos pocos. Y ese es el gran clamor que, al menos, yo escuché el 18 de octubre y pienso que tenemos una oportunidad para tratar de avanzar en esta materia. No va a ser fácil, porque, por supuesto, los grupos de interés se van a rebelar. Pero hay que, hay que tratar de intentarlo y tenemos la oportunidad
0: para hacerlo. Claro, perfecto. Eh, hablando de otros grupos de interés, muchas veces ha existido como una crítica hacia Lelito, el se ha comentado mucho desde la izquierda. Entonces, me gustaría preguntarte cuál, ¿tú crees que hay una relación entre el estallido social, entre, por ejemplo, como los privilegios que tiene la clase alta en Chile y, y bueno, el resto del país? ¿O sientes que eso es como una crítica como.? que no está fundamentada y que no sé qué te parece a ti. Mira,
1: decir que uno tiene una comprensión nítida sobre lo que pasó el 18 de octubre, yo por lo menos no me robo esa clarividencia. Creo que hay muchos factores que están en juego. Cuando está oyendo ahora eh, a las ferias, hablando con los vecinos, conversando con distintas personas, noto que existe un sentimiento de rechazo a la política y de desconfianza en las instituciones democráticas muy extendido que va no solamente desde la clase más baja y de los más vulnerables sino también en las clases más acomodadas y en la elite un rechazo profundo a la política y lo que te dicen es que votaron Bachelet votaron Piñera votaron Bachelet votaron Piñera y no pasa nada no tenemos reforma a la salud no tenemos a la cuna universal no tenemos reforma a las pensiones hay polarización, no se ponen de acuerdo, y esa polarización, en vez de ser entendida por la población, lo que yo he visto, por lo menos, es que causa todavía más rechazo a la clase política. Por lo tanto, lo que yo, lo que yo veo en este, en este estallido social son varios elementos, pero uno importante es una desconfianza completa a la democracia y a sus instituciones, lo que encuentro sumamente grave. La gente ya no cree que la política es la forma, de resolver los problemas y por eso mucha gente te dice que no piensan ir a votar porque no sirve de nada ¿ya? eso por una parte, yo veo ahí como una gran rabia contra la clase política por supuesto que también está el tema de la desigualdad y uno mismo ve las injusticias de unos con otros ¿verdad? tenemos el, el discurso del mérito pero ese discurso del mérito muchas veces eh, uno dice bueno, pero ¿dónde está? Cuando resulta que uno mira en el Estado y la gente entra por pituto y mira que en el sector privado también muchas veces no se entra por mérito, sino que se entra por los contactos y las redes sociales. También uno ve la discriminación, uno ve distintas conductas que dan rabia y que, y que en, en momentos de crisis todas estas rabias y estas, estas iras explotan. Hay encuesta, una encuesta de, del COES que, que aparece la rabia, la rabia como un sentimiento que predomina en el estallido social y nuevamente es un sentimiento que predomina desde la clase más alta hasta la clase más baja, y es transversal. Y yo creo que esa transversalidad es algo distinto a los estallidos sociales que antes habíamos experimentado en este país.
0: Claro, perfecto. Eh, hablando un poco más de la constitución en sí misma, me gustaría preguntarte sobre el régimen de gobierno. Actualmente Chile tiene un régimen presidencial, y no sé qué te parece ¿Te parece que es necesario conservarlo? ¿Te parece que es mejor avanzar Hacia un semipresencialismo o, o derechamente Hacia un parlamentarismo?
1: Mira Creo que más importante Que el régimen político Es el diseño de ese régimen ¿Ya? Si nos vamos a ir a un régimen parlamentario Que sea un régimen parlamentario Bien diseñado, coherente Que dé gobernabilidad Y que resuelva los conflictos entre los distintos poderes del Estado. Si vamos a mantenernos en un sistema presidencialista, entonces que el sistema presidencialista esté bien diseñado para que los conflictos que existan, por ejemplo, entre el Tribunal Constitucional y el Congreso, o entre el Congreso y el Ejecutivo, el Gobierno, puedan resolverse por vías institucionales. Hoy día, la crisis que tenemos, especialmente hoy día, cuando hemos visto lo que dictó el Tribunal Constitucional, que en el fondo lo que dijo es, yo dejo de hacer, en Chile deja de existir Estado de Derecho, ¿verdad? porque el Tribunal Constitucional ya no se rige por la Constitución ni por las leyes. Eh, y por lo tanto, lo que tenemos que tener es un buen diseño de un régimen. A mí me encanta y me gusta mucho el régimen parlamentario. lo viví en Alemania eh, y creo que es un, es un sistema muy participativo que permite eh, resolver conflictos en momentos de crisis eh, de forma menos dramática que el presidencialismo pero el régimen parlamentario hay que entenderlo en una idiosincrasia, en un contexto, en una historia. Yo no estoy segura que Chile tenga la idiosincrasia, la historia y el contexto político para poder transitar a un régimen tan distinto. No creo que la gente que está acostumbrada a elegir a su presidente y al gobierno esté dispuesta a conferir ese derecho a los parlamentarios, que son los que eligen al gobierno. ¿te fijas? Yo creo que no tenemos esa cultura, esa costumbre menos todavía en un minuto donde está tan desprestigiado el Congreso, entregarles a otra facultad lo veo sumamente difícil pero creo que si nos quedamos con un presidencialismo tenemos que tener un sistema que converse, que esté bien consistente y, y por supuesto no puede existir un, un parlamento proporcional con un sistema presidencial, eso en ninguna parte del mundo conversa y tenemos que encontrar eh, herramientas para poder resolver de forma adecuada los conflictos entre los distintos poderes del Estado
0: eh, respecto, por ejemplo, al, al mandato, eh, ¿qué te parece? ¿Te, ¿Te parece que debería quedarse en cuatro años? ¿Debería avanzar? ¿Que sea cinco o seis? ¿Debería ser cuatro con posibilidad de reelección? Eh, ¿Te parece que debería existir cierta sincronía entre la Cámara de Diputados y el, no sé, y el, pre, y el presidente, o bueno, en algún caso el primer ministro? ¿qué, ¿Cuál es tu opinión respecto a eso?
1: A ver, eh, todo depende de cuál sea el régimen. En un régimen parlamentario me parece que los años de duración del gobierno son mucho menos relevantes que en un régimen presidencial. Eh, los cuatro años de, que dura un gobierno me parece que es demasiado corto. Eh, podría quedar en cuatro años si es que existiese la reelección automática y, o sea, la, la reelección eh, inmediata. Pero de no haber una elección inmediata creo que sería bueno repensar en alargar el periodo presidencial. Y también, si nos quedamos con un régimen presidencial a mí, la experiencia que he tenido Chile ha sido positiva respecto a tener dos cámaras. Una de cuatro años, o cinco, como tú quieras, que tiene una mirada mucho más de corto plazo, ¿verdad? Y con la presión de tener que salir reelecto. Y una segunda cámara, que es el Senado, con una mirada más de largo plazo y con una representación del territorio distinta a la Cámara de Diputados, que una representación más poblacional, mientras que la otra es más territorial. Creo que esa combinación ha sido virtuosa, los proyectos de ley salen con mejor factura gracias a la intervención del Senado y gracias a este timponeo entre, entre Cámara y Senado eh, y, y creo que se puede revisar la duración del gobierno, uno puede extender el plazo o eh, jugar con la reelección eh, inmediata.
0: Ya, yeah. eh, respecto a la forma del Estado, ¿Chile debería mantenerse como un Estado unitario? ¿Se debería transitar hacia una especie de regionalismo? ¿O, derechamente, ser un Estado federal? No sé, ¿cuál es tu opinión eh, respecto a eso?
1: No, ahí tengo una opinión súper fuerte respecto al Estado unitario. Eh, tenemos una población extremadamente concentrada en la zona central del país. Tenemos eh, zonas australes con poca población. ¿Y qué significa Estado Federal? Para que las personas entiendan. Cuando hablamos de un Estado Federal, estamos hablando de Estados, ¿verdad? Que son, que son autónomos y, que tienen, y que, que tienen sus propios congresos, tienen su propia Cámara de Diputados, su, propia Cámara, su propio Senado, que tienen su propio gobierno y que replican la estructura del Estado Central Unitario en cada uno de esos Estados. ¿ya? Eh, creo que Chile es un país pequeño, una geografía compleja, creo que tenemos una distribución poblacional muy poco homogénea en el territorio, creo que las capacidades humanas no están distribuidas de forma también homogénea en el territorio, y creo que en este minuto donde tenemos un deterioro tan grande de las instituciones democráticas, replicar esas instituciones en todas las regiones sería un tremendo error. Por eso creo en un estado unitario, pero mucho más desconcentrado, que es otra cosa. Es decir, que el poder que administra el Estado, esté más desconcentrado eh, entregando más facultades a los municipios, a los gobiernos locales. Eso, de todas formas, pero eso no necesariamente pasa por un Estado federal.
0: Eh, otro tema que también tiene que ver con desigualdad es eh, respecto a la desigualdad de género que existe hoy en día. Y no sé qué, a tu juicio, qué puede decir la Constitución y qué puede ayudar a reducir esa brecha. Eh, que, que, ¿Tú tienes una posición ahí? ¿Te parece que se debiera en la Constitución existir como cierta promoción para una igualdad más efectiva entre hombres y mujeres? Eh, no sé, ¿cuál es tu opinión? A ver,
1: eh, por supuesto que se tiene que establecer en la Constitución la igualdad de derechos, ¿ya? Pero muchas veces esa igualdad de derechos... No, no se materializa de forma adecuada y existen discriminaciones en contra de la mujer, y lo vemos por ejemplo solamente para ponerte un ejemplo en los planes de ISAPRE, o estaban antes en los planes de ISAPRE, eso se, eso se corrigió y también eh, en, en, en las pensiones verdad eh, lo que no ocurre en otros países ya en otros países eh, no tienen un plan distinto los hombres de las mujeres en términos de pensiones ¿Por qué? porque se hace un promedio entre la expectativa de vida de los hombres y de las mujeres por lo tanto, yo creo que es importante introducir en la Constitución eh, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Eh, ¿Implica eso que la Constitución tenga que entrar en detalle? No. Yo creo que la Constitución no tiene que entrar en detalle, Tiene que estar los, los grandes principios orientadores. Pero esos grandes principios orientadores debieran restringir la posibilidad de discriminaciones a nivel de leyes.
0: Ya, perfecto. Oye, respecto al poder legislativo el Congreso de tener una o dos cámaras, ¿qué? ¿cuál es tu opinión?
1: Ya, pero es que lo mismo que te había dicho antes, ¿verdad? Eh, si vamos a tener un régimen parlamentario, me parece menos relevante eh, el número de cámaras que se tenga, ¿ya? Me parece que es mucho más relevante en un régimen presidencial. Y en un régimen presidencial, la experiencia nacional, al menos yo la evalúo así, creo que ha sido exitosa el tener una segunda cámara con un plazo eh, y con una amplitud y un horizonte de temporal distinto a la primera Cámara que, donde el Senado, los senadores tienen ocho años y los otros están cuatro años y donde además tiene una representación territorial distinta a la que tiene la Cámara de Diputados creo que ha sido una experiencia virtuosa, creo que los proyectos de ley en, este, en, en esta revisión de las Cámaras salen perfeccionados y, y creo que lo mantendría
0: Perfecto, y respecto al Tribunal Constitucional, ¿cuál es tu opinión? ¿Debería eliminarse? ¿Debería, no sé, quedar igual? ¿Reformarse alguna... Eh, la forma en que se acceda a él? No sé, ¿qué opinas tú?
1: A ver, creo en las democracias constitucionales. ¿Qué significa eso? Democracias es que tienen una Constitución y que, por lo tanto, las leyes que se aprueban en el Parlamento que son de quórum simple, tienen que ser constitucionales. ¿ya? ¿Y cómo, cómo te aseguras tú que el Parlamento haga normas que sean constitucionales. Tiene que haber un instrumento ¿ya? que proteja a la ciudadanía de una mayoría simple tirana. ¿ya? Y ese instrumento tiene que estar en algunos países como Estados Unidos, la Corte Suprema. En otros países como Alemania es el Tribunal Constitucional. ¿ya? Pero en prácticamente todos los países existe un órgano que es el que resguarda que las leyes que son elaboradas por una mayoría simple no contradigan la constitución que está velando por las minorías porque una, una tiranía mayoritaria podría arrasar contra los derechos fundamentales de ciertas minorías ¿verdad? Eh, entonces me parece que es fundamental tener de una manera como lo quiera pero un instrumento que vele por eso y, y en ese sentido eh, para que ese tribunal tenga legitimidad y no sea un tribunal que finalmente no esté resguardando que las leyes estén de acuerdo a la constitución sino que lo que están haciendo es política para resguardar ese hecho, tenemos que repensar cómo vamos a seleccionar y elegir a las personas que van a ser miembros de ese tribunal constitucional para que tenga legitimidad y para que de verdad sea un tribunal que esté resguardando los conflictos, cuando hay conflictos entre la Constitución, el Parlamento y el Ejecutivo. Algo que hoy día quedó demostrado nuestro no Tribunal Constitucional simplemente abandonó esa tarea.
0: Claro, perfecto. Oye, alguna se ha tocado... A veces la, la posición de que la nueva constitución puede incluir algún elemento de democracia directa, como iniciativas populares de ley, plebiscitos, ¿qué te parece? Especialmente los plebiscitos, ¿te parece que, si es que te parece que debiese existir, debiese ser desde el presidente o debiese ser desde las bases que puedan no sé, meter alguna ley, ¿qué te parece a ti?
1: A ver, me, me parece que estamos en una crisis de la democracia. Y, para, y una de nuestras principales tareas en esta nueva constitución es restablecer la confianza de la ciudadanía en la democracia. Y eso implica eh, elevar la participación de la, de la ciudadanía en las tomas de decisiones. Y eso pasa por múltiples formas. Pasa por una parte por eliminar aquellas leyes que tienen por un supermayoritario, por ejemplo, que le ponen una baza a la democracia. Pasa también por hacer el voto obligatorio para que el voto sea un deber de los ciudadanos, no solamente un derecho. Pasa también por empoderar a los municipios y los gobiernos regionales, donde los ciudadanos tenemos mucho más posibilidad de incidir en nuestro barrio, en nuestra comuna, en lo local, que a nivel central. ¿verdad? Y pasa también por tener instrumentos de consulta ciudadana, como plebiscito u otros, eh, que tienen que estar bien armados. Yo no veo ningún problema a que el gobierno, sea cual sea, le pregunte a la población, cuando no hay acuerdos en el Congreso, por ejemplo, o entre el, entre el gobierno y el Congreso, preguntarle a la gente qué piensa sobre el aborto libre, si quieren o no una ley de eutanasia, ¿Si qué, qué, qué quieren con sus pensiones, quieren que vaya totalmente un fondo solidario o quieren que vaya 100% a eh, un fondo individual. Esas preguntas yo creo que perfectamente la ciudadanía las puede responder. No le tengo miedo a la democracia. Eh, eh, respecto de los proyectos de iniciativa popular o del Congreso, creo que hay que tener cuidado por un tema. Tenemos un presupuesto limitado, tenemos múltiples demandas y, y tenemos que entonces poder priorizar esas demandas. Podría ser que la gente tuviera la iniciativa de presentar proyectos, pero creo que en algún minuto de la legislación, como lo hacen otros países que tienen estos instrumentos, exigen el patrocinio del Ejecutivo, que es el que la población eligió para gobernar.
0: Claro. Oye, me gustaría preguntarte sobre los pueblos originarios. ¿Qué se debería introducir en la nueva Constitución respecto a los pueblos originarios? ¿Se debería otorgar un reconocimiento? ¿Se debería reconocer a Chile como un Estado plurinacional? ¿O ¿Cuál es tu opinión?
1: Mira, justamente ayer estaba hablando con Lucas Sierras, que es un abogado constitucionalista, y yo le estaba preguntando qué es un Estado plurinacional. Y él me decía que existe bastante ambigüedad respecto a lo que es un Estado plurinacional. Pero en el fondo es un Estado donde conviven distintas naciones, eh, y eso trae complejidades jurídicas enormes, y, y no él, como jurista, no ve que ese camino vaya a resolver el conflicto eh, que existe hoy día, especialmente con el pueblo mapuche, pero también eh, la falta de reconocimiento con los pueblos originarios, y de hecho si tú miras la evidencia comparada, y por lo menos yo soy una persona que cree que podemos aprender de la experiencia... Eh, exterior si uno mira la experiencia comparada y ve lo que ha hecho Nueva Zelanda lo que ha hecho por ejemplo Canadá que son dos países que han han sabido incluir y respetar y convivir con sus pueblos originarios ninguno de esos países es plurinacional ¿ya? por lo tanto creo que y mirándose esa experiencia eh, comparada me gusta mucho lo del el consejo que creó en Nueva Zelanda el tratado de Waikiki no me olvidó el nombre pero es un, un, un concepto maorí que es un tribunal Consultivo que propone y recomienda políticas para los pueblos originarios, pero que no es vinculante eh, y que tiene un, un, una mirada de largo plazo. Creo que es importante reconocerlos en nuestra constitución, tal vez también pensar en un régimen electoral, un sistema electoral que pueda tener representación, porque hoy día el sistema electoral, tal como está hecho, si tuviéramos un sistema electoral que tú pudieras elegir representantes a nivel nacional con un solo distrito, Tal vez los pueblos originales podrían tener que elegir sus representantes, pero como ellos están distribuidos en todo el territorio y resulta que se eligen determinados diputados o senadores por distrito, nunca les da en el distrito, un número suficiente para poder sacar un representante, por lo tanto tenemos un sistema electoral que les juega en contra, por lo tanto uno podría pensar en escaños reservados por ejemplo para los pueblos originarios en función con el padrón electoral que tengan ellos, por ejemplo, yo creo que eh, pero más importante que eso, creo que la constitución nos va a dar un espacio para poder sentarnos a conversar y para poder ver cómo podemos avanzar en mayor reconocimiento a los pueblos originarios y también ser súper clara que el conflicto que existe hoy día en la Araucanía está lejos de ser un conflicto mapuche acá se está utilizando la causa mapuche para, para disfrazar un terrorismo y algunos dicen que está involucrado ahí en narco. Yo, la verdad, no tengo antecedentes como para poder decir eso, pero, pero lo que he visto del pueblo mapuche, lo que conozco las encuestas y de los estudios, es que el pueblo mapuche no es un pueblo violento, no es un pueblo que temoriza a la gente, sino que lo que hoy día vemos esta violencia es una violencia, incluso va también en contra y temoriza a las propias comunidades mapuches, y eso hay que separarlo ¿verdad? de la causa justa del pueblo mapuche y de todos los otros pueblos originarios.
0: Claro, perfecto. De hecho, la gran mayoría del pueblo mapuche vive, o la gente que se identifica en ese pueblo vive aquí en Santiago, no, no está la gran mayoría en la región de la Araucanía, curiosamente. Eh, el otro que te quiero preguntar es, ¿cuáles son los principales riesgos y oportunidades de la nueva Constitución? A ver,
1: oportunidades, tenemos la posibilidad de sentarnos a conversar sobre nuestra Constitución, tenemos la posibilidad de pensar y diseñar un nuevo Chile con nuevas instituciones. Esto nos da la posibilidad de crear y fortalecer las instituciones de la democracia que han perdido la confianza en la ciudadanía. Tenemos la posibilidad de recuperar el respeto, la amistad cívica, eh, de recuperar los valores democráticos, porque el valor democrático al final, ¿en qué consiste la democracia? La dem si hay un iluminado que tiene la verdad, bueno, ¿para qué le vamos a preguntar al pueblo lo que quiere? Que el iluminado gobierne con dictadura, ¿verdad? Pero ¿en qué consiste la democracia? en saber que no existen los iluminados que nadie tiene la verdad y que esa verdad hay que encontrarla con diálogo con respeto, porque todas las opiniones son válidas y, y, y tenemos que en este colectivo poder llegar a acuerdo. de eso se trata la democracia, si tú no crees en eso entonces difícilmente va a resultar tenemos todas esas posibilidades y podemos, tenemos la, la oportunidad de tener una mejor constitución ahora, ¿está exenta de riesgo? por supuesto que no si continúa esta polarización si continúa un grupo que no cree en la democracia, boicoteando la democracia, boicoteando la convención constituyente como algunos lo han declarado públicamente, se corre el riesgo de que no lleguemos a acuerdo, de que el país se polarice, polarice aún más y que simplemente la política y la democracia dejen de ser una alternativa para el país. Y eso lo encuentro gravísimo porque al menos yo soy, sí soy demócrata, creo que la democracia es el mejor sistema. No es perfecto, por supuesto, pero es por lejos el mejor sistema. Tenemos una gran oportunidad, pero también, te, pero también conlleva riesgo. Y podemos terminar sin una constitución, podemos terminar con un país más polarizado si es que sigue esta ánima adversión y esta descalificación continua de unos con otros.
0: Claro, eh, perfecto. Hoy hablando más de de partidos políticos eh, me gustaría preguntarte tú vas de independiente por RN ¿cómo fue que llegaste ahí? porque tú antes eras militante ciudadano de hecho me acuerdo que tú si mal no recuerdo tú fuiste una vez en una elección pero una directiva o algo así cuéntanos un poco eso
1: a ver yo nunca había militado en ningún partido político y entré al final de ciudadano a, a militar a ciudadano yo de hecho yo participé en fuerza pública y estuve trabajando en el área de educación de fuerza pública pero cuando se constituyó en partido no, no quise entrar me uní muy al final, eh, porque yo vi a un grupo humano extraordinario con el cual compartía eh, en muchos principios, tenía enorme afinidad política con esas personas. Fui de candidata eh, a vicepresidenta y gané la elección, salí con segunda mayoría, con diferencia de un voto con la primera mayoría, y, y sin embargo tuve la peor experiencia que uno puede tener en política, que es que... Un grupo no reconoce la elección, se roban las la urnas, no se pueden abrir las urnas, no se pueden contar los votos, se, se eliminan pero casi un tercio de los votos sin dar ninguna explicación, se abre la urna, pierden los que al final igual se quedan con el partido. Mira, estuve como tres meses en ese partido como militante o seis meses y, y la verdad que es una experiencia muy mala. Así que no quise eh, entrar más en política partidista. Participo, sí, de un movimiento que se llama Sumamos, que son las personas que me invitaron a sumarme en ese minuto a Ciudadanos y que luego de, de, esta, de esta experiencia traumática decidimos retirarnos y armar un movimiento eh, sin tanta ínfula, verdad, más pequeñito y donde he sentido gran sintonía con todos ellos y donde estamos apoyando a Sánchez como candidato presidencial. Y, y dentro, de este, dentro de este movimiento surgió la inquietud eh, por participar en esta convención constitucional y armamos un equipo y éramos nueve los candidatos que, íbamos, que estábamos disponibles desde Sumamos para participar en estas elecciones para, para la constituyente y, y se negoció, yo no fui parte de esa negociación, pero se negoció con vamos por Chile, por cupos al principio nos ofrecieron nueve cupos después bajaron a cinco, después quedamos tres, de hecho nos inscribimos tres y al día siguiente de la inscripción nos dimos cuenta que solo había, me habían inscrito a mí lo que igual te deja con un sabor amargo, porque era un, era, la idea para mí no era participar sola en esto, como ingeniero solitario. La idea era participar en un colectivo, en, en, un, en un grupo, donde si salíamos elegidos, podíamos tener ya una pequeña bancada y juntarnos con otros independientes y, y, y aportar, ¿verdad? Eh, pero bueno, la realidad fue así, fui sola. Y en ese minuto, eh, a mí me invitaron a ir por, por Evópoli y Renovación Nacional me... Me coqueteó y me coqueteó y me coqueteó para que me fuera con ellos, entregándome ciertas condiciones que, bueno, como tú sabes, no, no se cumplieron. Pero bueno, ahí estamos haciendo campaña, todo lo más que se puede, y ahora el jueves partimos ya en terreno, así que contenta de que quedan dos semanas prácticamente para el fin de la campaña y dándolo todo para que poder salir elegida.
0: Eh, Silvia, tú comentaste que estás apoyando a Sebastián Sichel Oye, me gustaría preguntarte ¿qué ve Él ha apunteado súper bien en la encuesta y al parecer mucha gente se siente cercana a él, no sé, ¿qué ves tú en Sebastián que pueda eh, ayudar a Chile a salir de todo este problema que ha venido desde el estallido social que para darle como estabilidad, no sé ¿qué, qué cualidades ves tú en él de que pueda ser un próximo líder para el país?
1: A ver no creo que nadie tenga la capacidad de salir solo de, este, de esta crisis que estamos viviendo. Para salir de esta crisis necesitamos colaborar todos y necesitamos eh, defender la democracia, quienes creen todavía en la democracia. Pero creo que Sebastián es el candidato de la, del centro y centro-derecha eh, que tiene mayores posibilidades de concitar estos acuerdos y hacer estos puentes. Sebastián vine, viene de la democracia cristiana, Pasó por ciudadano Y hoy día está, desde Sumamos, como independiente Haciendo alianza con la centro-derecha Muchos lo han criticado Porque parece como un vagabundo así Un tipo errante por el partido Pero la verdad, si tú miras lo que fue la democracia cristiana en los años 90 Y lo que es la democracia, la democracia cristiana hoy día Te vas a dar cuenta que la que cambió fue la democracia cristiana Y no Sebastián De hecho, la cantidad de gente que ha abandonado la democracia cristiana Es enorme No solamente los militantes o sea No solamente los conocidos políticos Como Mariana Elwin, verdad Clemente Pérez sino muchos militantes de renovación nacional. Y yo creo que es una persona que conoce la calle, es una persona que es empática, es una persona que conoce los problemas de las personas, es una persona que, que tiene un conocimiento más profundo de la realidad de Chile, es una persona que además también conoce los, los problemas y desafíos del siglo XXI y que tiene una forma más nueva, innovadora de pensar las soluciones y viene con un equipo nuevo que no se, no se repiten los mismos de siempre creo que eso, eso es interesante y es una apuesta, una apuesta fresca y que viene sobre todo a contribuir con un sector eh, agregando personas de centro que no necesariamente siempre votaban por la centro-derecha sino que muchas veces votaron por la concertación o la centro-izquierda
0: Bueno Silvia muchas gracias por haber venido a conversar conmigo te deseo mucha suerte en tu campaña. No sé si te gustaría dar como una últimas palabras, tocar algún tema extra, cuéntanos, o, o simplemente despedirse.
1: Gracias, Mariano. No, ¿cómo se te ocurre? Voy a aprovechar. Nada, pues soy Silvia Aguirre, soy candidata constituyente por el Distrito 10, así que solamente invitarlos a todos a que vayan a votar. Ya no les voy a decir por qué, pero tienen que ir a votar porque es muy importante para nuestra democracia. Tenemos una oportunidad, pero esta oportunidad no es regalada. Hay que jugársela. ¿no? Así que muchas gracias Mariano y gracias a todos los que nos van a escuchar también.